0: Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, en el que hoy vamos a hacer una entrevista mitológica con un invitado muy importante. Pero antes de eso, vamos a presentar a nuestro Adalid, como siempre, del matriarcado. ¿Qué tal estás, Jack?
1: Hola, buenos días. Muy bien, muy emocionado de tener a este invitado, que es autor de uno de mis juegos de rol favoritos, y bueno, pues deseando hacerle unas cuantas preguntas y conocerlo.
0: Y es que hoy vamos a hablar sobre La Puerta de Istar, que es un juego de rol español traído por la editorial Otherselves y su autor Rodrigo García Carmona. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días.
2: Bueno, como cuando estén escuchando esto. Eh, yo, por mi parte, genial. Encantado de poder estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar un poquito rápidamente sobre La Puerta de Istar porque fue un juego que se financió en Berkamin en el 2012 se ambienta en la antigua Mesopotamia y también en Orin de Próximo Antiguo y estaba mezclado con toques de fantasía obtuvo varios premios como los premios Poliedro 2012 al mejor juego de rol creado en castellano mejor ambientación, mejor narrativa y producto del año el premio al juego de rol del año en las jornadas solidarias Ludo Ergo Sum 2013 el premio al Magdón 2012 librea de oro el galardón nació en Rolera 2012 al mejor manual de rol básico y fue el proyecto más exitoso en los primeros cuatro años de vida de Berkami. Pero Jack, te dejo tomar los mandos.
1: Bueno, en primer lugar quiero decir que enhorabuena, Rodrigo, porque parece que al fin Puerta de estar va a traducirse al francés, rendiendo así las fronteras un país más de este maravilloso juego. Sí que, ¿qué nos puedes decir al respecto? Creo que la noticia es bastante reciente, ¿no es así?
2: Sí, hace... pues yo creo que fue ayer o antes de ayer cuando alcanzaron la financiación mínima porque están haciendo un crowdfunding también, eh, como hice yo, para publicarlo en francés y súper contento porque además este ya es el segundo intento de publicarlo en francés, ha habido intentos también en otros idiomas, en inglés, portugués, pero bueno, no han llegado a fruto, entonces muy contento de que ya parece que vaya a ver la luz del día en una edición que conociendo a los franceses será incluso mejor que, que la nuestra por lo pronto ya parece que va a ser en color y, y bueno, que estoy muy contento porque además siempre han enviado culturalmente mucho a este país pues eso, me hace muchísima ilusión que se traduzca al, al francés, la verdad
1: Pues a mí también, de hecho, estoy esperando echar el ojo a la, a la edición en francés porque vamos, si dices que va a ser mejor incluso que la de castellano pues tengo muchísimas ganas de verla ya hemos presentado el juego, y quizá en los contextos más roleros, nuestro invitado no necesite ninguna presentación, pero al haber espectadores que nos escuchan, sobre todo por el aspecto más mitológico del podcast, pues no está de más presentar a Rodrigo García Carmona. Tu experiencia rolera profesional, por así decirlo, no se limita a ser autor del juego Portadistar. Tengo entendido que también has trabajado como coordinador de traductores para Edge, en la traducción de daños and Dragons, y, por supuesto, eh, te defines como Jack of all trades en la editorial Other OtherSelves, ¿no? Como ha dicho Iván, la que publicó Puerta Vistar.
2: Sí, ahí hago un poco de, de hombre orquesta, un poco de todo. Sobre todo, la mayor parte de mi trabajo ha sido como autor, como editor y como traductor de juegos de rol. He hecho alguna otra cosilla también, pero sobre todo esas facetas, que son, pues, escribiendo mis propios libros, traduciendo los de otros, Aburrido, logística, los números, los escers y todo eso que hace falta para que al final aparezca un libro de papel
1: de una tienda. Y vamos, y no solo eso, eso en cuanto a la experiencia rolera profesional, pero creo que eres ingeniero de telecomunicaciones y también profesor universitario. Que has trabajado en la Politécnica de Madrid y ahora mismo en la Universidad CEU San Pablo, corríjame si me equivoco.
2: Eso es, es como tengo mi vida nocturna en la que pues eh, me dedico al rol, eh, bueno, a los juegos en general y la vida diurna en la que soy profesor de universidad, de ingeniería más concretamente. Lo que pasa es que últimamente estoy logrando conjugar ambos mundos porque afortunadamente la investigación que estoy pudiendo hacer es en la aplicación de Serious Games y el uso de realidad virtual, que se parece mucho al rol en realidad, para fisioterapia, para educación de, de médicos, etc. Entonces estoy consiguiendo juntar un poco la docencia con los juegos, que son como mis dos grandes pasiones.
1: Entonces es como Batman, ¿no? Tienes eh, tu vida diurna como millonario, en este caso profesor universitario que dista de ser millonario, y tu vida nocturna como héroe y jugador de juegos de rol, que no dista tanto realmente.
2: Eso es lo que pasa con menos pasta y con mis padres vivos.
1: <risa> Está bien, lo de los padres vivos, lo de la menos pasta, pues tampoco también.
0: Nosotros empezamos este podcast de mitología. Empezando por la griega, pero no pudimos quedarnos solo con una, porque es imposible, nos encantan muchísimas. Y yo desconocía sobre la Mesopotámica o Caldea, y decidimos a profundizar más en esta. Y para mí fue un descubrimiento increíble, porque es que no sabía prácticamente nada. Y a ti, Rodrigo, ¿qué es lo que te llevó a descubrir esta mitología y por qué ¿Quisiste hacer un juego de rol sobre esta en concreto?
2: Pues mira, lo que me llevó a descubrir todo esto fue mi obsesión en algunos casos por ir a los orígenes de las cosas, por ver dónde viene todo. Entonces, en concreto, en este caso, el origen que yo perseguí fue de la escritura. La palabra escrita es una cosa que siempre me ha fascinado profundamente, porque es como... Para mí, como la gran ampliación de la memoria del, del ser humano es el gran cambio que ha habido en la historia. Entonces quería ver dónde empezó. Bueno, yo tenía mis conocimientos previos. En mi mente, la escritura empezó en Egipto. Y en mi mente, la mitología pues empezó en Grecia, ¿no? por decirlo de alguna forma. Yo tenía esos conocimientos, lo típico que uno adquiere, porque uno aprende mitología griega, que más está en la cultura popular en todas partes, como me imagino que os pasaría a vosotros. Pero bueno, me puse a investigar y descubrí, pues, la escritura no empezó, eh, probablemente. En Egipto no se puede saber con seguridad, porque claro, los papiros se deterioran muchísimo más que las tablillas de arcilla. Pero probablemente la escritura no empezara en Egipto, sino que empezara en Mesopotamia. Entonces, ¿qué es lo primero que había escrito? Pues bueno, aparte de las cosas más aburridas, ¿no?, como las listas de la compra de reses y demás, pues estaba ahí la, la mitología. Realmente me sorprendí de ver los orígenes de muchas cosas que luego aparecieron en mitologías posteriores. En este caso, la griega, pero también la bíblica, que yo pues no lo consideraba como una mitología, sino ya desde el campo de la religión, lo tenía un poco más separado, ¿no? Al fin y al cabo, vengo de una cultura judeocristiana y es lo que tenemos ahí, en nuestras raíces. Entonces, el ver... Como tantas cosas empezaron ahí, tanto desde el punto de vista mitológico como desde fuera de él, la o, primero de un montón de cosas se remonta tan atrás en el tiempo. Pero para no desviarme más, en concreto de la mitología, pues eso, eh, me encontré este mundo. Me fascinó ver historias como la del diluvio, la del cesto del rey que aparece en el río, la de las constelaciones, todo eso que luego asociamos a los eh, griegos y a los judíos, que realmente lo que fue fue una continuación y un perfeccionamiento de una mitología que existía antes, que a lo mejor también existía todavía mucho antes, pero bueno, aquí fue donde se puso por escrito por primera vez. Y eso fue a mí lo que me flipó y lo que me fascinó de todo esto, porque me imagino un pasado tan remoto, ahí tapado por la arena, que encima ha sido descubierto muy recientemente, porque de los egipcios, lógicamente con las pirámides ahí, sabíamos muchísimo más de lo que sabíamos hasta hace relativamente poco del mundo asirio, que se llama, más correctamente sería, eh, mesopotámico. Incluso algunas leyendas, como la de la Torre de Babel, que aparecían en la Biblia, pues aparecieron visos de raridad. Se habla mucho del de descubrimiento de Troya y tal, pero es que para mí lo de Babilonia y la Torre de Babel están al mismo nivel.
0: Y es muy cierto, esta creencia de es lo que se enseña. La mitología griega parece lo primero que se ha creado en el mundo. Porque es que yo creo que todo el mundo ha empezado en instituto con la típica lectura de los doce trabajos de Hércules o de Heracles. A ti, Rodrigo, cuando abres el manual de la Puerta de Istar, ¿qué es lo que más te gusta?
2: Bueno, pues en primer lugar me gusta que existe. Que hay un libro... Ahí,
1: que cuando yo empecé con este proyecto no pensaba que fuera a ser, o bueno, que iba a tener un libro a mí, porque yo
2: empecé este proyecto porque deseaba tener algo que no existía, que era un juego de rol ambientado en esta historia y esta, esta mitología. Porque, como bien dices, pues bueno, los juegos de rol, para empezar, eh, están la mayoría ambientados en otra mitología, que es la mitología que inventó Tolkien para paliar ese vacío que había en la cultura anglosajona. Él consideraba que a los anglosajones les faltaba una mitología y se inventó la suya. Esta mitología fue tan popular, a través de Cierre dos Anillos, que se fue expandiendo y hoy en día el 95% de los mundos de fantasía al final son escisiones de esta mitología. Pero también está la griega, que es muy popular, luego no hay juegos que están ambientados en el mundo mítico griego, que no el histórico. Pero yo no encontré nada del mundo mesopotámico, entonces, pues por eso me, me puse a escribirlo. Es que también hablar de tu propio bebé de, de esta forma, ¿qué es lo que más me gusta del libro también? que ha podido salir un poco como yo quería. Probablemente, si en vez de autoeditarme, hubiera ido a través de una editorial, mi trabajo hubiera sido mucho más fácil, pero hubiera habido muchos aspectos que hubiera tenido que cortar o cambiar. Por ejemplo, una de las cosas que aparecen en la escaleta, que es matrimonio sagrado y prostitución ritual, pues probablemente es un tema que no hubiera podido tratar ni de refilón, si hubiera habido un control más estricto, si hubiera pensado en la edad para la que tiene que ir el juego y demás. Bueno, o incluso hoy en día quizás sería peligroso si hubiera escrito el libro en 2020 en vez de en 2012, porque ahora estamos hablando de un mundo de hace 5.000 años. Así que eso es lo que más me lo que más me gusta, que lo pude escribir eh, como me gustó y aún así parece que a la gente también le gustó.
0: Y yo creo que el de lo más fundamental es que el autor que escriba el libro tenga la libertad de hacer lo que quiera, para que quede como él quiere y salga lo mejor posible. A mí, por ejemplo, de las cosas que más me gustan de la Puerta de Star es uno de estos temas principales que se ven, que es los Awilu se rebelan contra los dioses antiguos, los Anunnaki, y con la ayuda de los Higigu, estos dioses de las estrellas, pues los sustituimos por estos nuevos. A mí esto me parece increíble. Pero Jack, tú que eres un amante de las fuentes, ¿qué tienes que decirnos?
1: Pues yo quería preguntar a Rodrigo sobre fuentes porque uno de los mayores retos que hemos tenido aquí en el podcast para hablar de la mitología caldea de una forma más divulgativa era la gran diversidad de fuentes y aún así la escasez de las mismas. Quiero decir que dicen muy poco. Hay muchas, son muy contradictorias y nos dicen muy poco. Entonces me interesa saber qué fuentes utilizaste para hablar de este aspecto más fantástico de la Puerta de estar y más de la mitología. Cuéntanos, ¿ha sido muy difícil? ¿Has encontrado los mismos problemas?
2: Pues para mí ha sido muy fácil, porque esto que a ti te resulta un gran problema, para mí fue una gran ventaja. Porque me dio muchas ideas que yo podía retorcer, porque bueno, estamos en un podcast de mitología, pero al final... Esto no deja de ser un mundo de fantasía inspirado en un corpus mitológico. Entonces, tampoco pretende ser exacto. Y es que además no podría serlo, porque estamos hablando de un corpus que se extiende durante miles de años y que va variando y evolucionando. Además, hay una cosa muy típica en este momento, que escuché en una conferencia, porque bueno, además de haber consultado muchos libros... Tengo una biblioteca aquí de la que estoy un poco orgulloso sobre mitología mesopotámica y, bueno, y vida en este mundo, aquí en casa. Pero además fui a muchas conferencias, a todas las que pude. Y una cosa que comentó un ponente, por desgracia no recuerdo quién, que se me quedó grabada, es que nosotros vivimos en un mundo y tenemos una filosofía mental, una estructura mental en la que las cosas tienen que ser de una forma. Si una cosa contradice a otra, eh, lógicamente, por el pensamiento lógico, también griego, solo una de las dos puede ser verdadera. Porque un conjunto de axiomas tiene que ser eh, completo y a la vez consistente. Pues la consistencia es muy importante ¿no? en esta forma de razonar que viene del pensamiento griego. Pero para esta gente no era así. Si tenías dos mitos que claramente se contradecían en algunos puntos, lo que pasaba es que los dos eran verdad y tú no entendías porque se contradecían, por decirlo de alguna forma. No es exactamente así como pensaban, pero para hacernos una, una idea es ¿Quién es el hombre para cuestionar esto? ¿Quién es el ser humano para cuestionar esto? Pues este mito es así y este mito es así. Y parece que no puede ser verdad, pero los dos pueden serlo. Entonces, a mí eso me gustó mucho. Porque es una de estas cosas que me hacen más romper con el pensamiento presente. Porque uno de los problemas que solemos tener con la mitología es que la entendemos desde el punto de vista del ser humano del siglo XXI, en vez de desde el punto de vista de un ser humano de la, de la antigüedad. Esto tiene que ver con un tema que me imagino que hablaremos más, más adelante, que es la mezcla de la fantasía y, y la historia, pero bueno. Volviendo a tu pregunta original, porque estoy divagando que no veas. <ríe> Sobre fuentes, pues primero encontré unas cuantas fuentes en español, muchas de ellas académicas, que supongo que pueden ser difíciles de leer, pero como yo por mi trabajo ya estaba acostumbrada a leer textos académicos, eh, me resultaron, pues, no sé, normal. Algunos textos más de divulgación, por ejemplo, yo recomiendo a todo el mundo que empiece por eh, La historia empieza en Sumer, que ha sido actualizado hace muy poco. Y estos son directamente traducciones de textos de la época, con cosas increíbles como eh, una persona quejándose de que los jóvenes de ahora ya no valían. En... <risa> que me hace mucha tarde porque es lo que, lo que decimos ahora, lo que yo mismo a veces acabo pensando. Eso también tiene que ver con una cosa que comentabas, que es eh, los textos que se contradicen y se actualizan. Hay varias ediciones de este libro que se han ido actualizando y descubrimientos recientes están haciendo cambiar la perspectiva sobre diferentes mitos. Entonces, no basta con lo que sabías en los años 60 o en los años 90, porque ahora Está cambiando todo, y eso fue un poco en realidad lo que me inspiró para el tema este de los Igigu y los Anunnaki, porque hay están como estos dioses, los Igigu, están los Anunnaki, entonces antes estaban los Anunnaki, luego aparecieron los Igigu, Cuando digo luego, me refiero a que recientemente, con más posterioridad, han sido como descubiertos, y que si vivían en una especie de ciudad, pero no, pero luego los Anunnaki organizaron, pero luego los Igigu vinieron, en algunos textos parece que vinieron unos antes que otros... No queda claro, claro que no queda claro, porque... Es que son miles, miles de años estamos hablando, desde la invención de la escritura en el 3500 antes de Cristo hasta pues el 700 después de Cristo. Entonces es muchísimo tiempo y la mitología se contradice. Entonces, uno no puede aspirar a entender toda la mitología babilónica como un conjunto inseparable, sino que tiene que entender trozos que pertenecen a distintas épocas. Y esto a mí para lo que es un juego y una fantasía me fue tremendamente útil. Aunque a nivel eh, mitológico haya anacronismos eh, brutales en el libro, como también lo hay a nivel tecnológico y cultural. O sea, lo mismo aparece un soldado asirio que uno que más bien es sumerio. No pueden haber consistido en el tiempo. Con las mitologías pasa lo mismo. Perdón porque creo que me he extendido demasiado para la pregunta que me queréis hacer.
1: Además que resulta sumamente interesante. Yo ya me había fijado más en las incoherencias de las que hablabas históricas, no, en plan que haces Sargón de acá, aquí conviviendo con toda esta gente. Y luego, claro, el ejército que describes es propiamente Asirio, es lo que decías. Y tú como ingeniero probablemente te fijes más en las incoherencias tecnológicas que yo que me fijo más en las históricas.
2: Es que esto que me comentas es muy interesante porque, por la razón que sea, cuando uno busca historia, de lo que más información se encuentra es en la historia militar. Entonces, aunque no te interesen los ejércitos, tienes que acabar empezando por él. Eh, sobre todo, libros accesibles al gran público. Por cada libro de la historia de Mesopotamia que me encuentro, a lo mejor hay cinco libritos de Osprey con un montón de dibujos sobre
1: los tipos de tropa y, y demás. Atribuyo esto a que el
2: grupo de personas que se dedican a los wargames y a las recreaciones militares históricas ponen muchísimo énfasis en que lo que ellos hacen sea históricamente correcto. Entonces, afortunadamente para nosotros, eso nos da eh, muchos datos fácilmente accesibles.
1: Y sobre lo que decías de la historia empieza en Saper, yo no sabía que seguía actualizándose a día de hoy. O sea, la versión que he leído tiene ya algunos años. Tendré que volver a leer a Kramer para enterarme, pero bueno, que sepáis todos los oyentes. Aunque hemos preguntado eh, sobre fuentes, que hay una extensísima bibliografía en Puerta de Istar, que no todo juego de rol viene con una bibliografía sobre las fuentes de la ambientación. Pero es que si ha sido una cosa, tomándose las licencias por supuesto, Rodrigo García Carmona es, es riguroso. Entonces paso al siguiente punto que quería hablar hoy, porque aunque se describe el propio juego como un juego de espada y de brujería, no es un juego histórico, por supuesto, esto no es karma, Sí que me sorprendió cuando lo leyeron, y seguro que nos sorprende a todos los que sabemos un poco del tema, cómo hay cosas que están directamente traídas de la antigua Mesopotamia o están muy bien hiladas, que tienen incluso más mérito. Por ejemplo, los muskenum, que aparecen ya en el código de Hammurabi, creo recordar, en 1650, que es en la primera mitad del imperio babilónico, eran un grupo social en la antigua Mesopotamia, que no eran totalmente libres, pero que tampoco eran esclavos como los guardo y es que los guardu en el juego al menos son esclavos hasta de conciencia entonces los musquenos eran esta especie de esclavos del templo esclavos de palacio que también estaban obligados a combatir y cómo se hila esto en el juego con que los musquenos son una raza jugable con que los musquenos componen la mayor parte de los ejércitos entonces creo que está muy bien hilado muy bien traído y creo que se ha hecho esto muy bien pero cuéntame hasta qué punto has intentado ser riguroso en estas cosas
2: pues no es un juego histórico, ¿vale? Esto es eh, muy importante porque hay personas que lo recomiendan como juego histórico. Yo no, no iría hasta ese punto. Yo, si acaso, recomendaría el juego como trampolín histórico. Porque una de las cosas que quería hacer era, desde luego, interesar a la gente la historia. Igual que yo me interesé en la historia, como no me de los niños, ¿no? A partir de, de los mitos. Lo que me interesaba de los griegos era, pues, que tenían estos mitos y, y voy a aprender más sobre ellos. De hecho, por eso está ese apéndice al final del libro en el que insta a todo el mundo a buscar un poco la verdad que hay tras el juego, que en muchos casos es un juego en sí mismo. Esto en concreto, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de dónde lo encontré. Es un libro que se llama... Bueno, es de Joaquín San Martín, creo. Es unos pelos que leí. Historia antigua del Próximo Oriente. Y hablaba de las clases sociales. El awilu, el Muskelu y el bueno, Los diferentes grados de, de esclavitud. Entonces, pues ahí dije, pues voy a coger esto, voy a tomar esto y voy a articular el juego en torno a este concepto. Entonces, una cosa sí que es importante, y es que, en los medios casos, parto de lo que había y lo deformo, lo adapto, en vez de eh, coger una idea que ya tenga y adaptarla, deformarla. Para mí, la fantasía, quizá esto sea un poco más filosófico, eh, se basa en dos conceptos muy importantes, que son, en primer lugar, Imaginar lo que no pudo existir y, en segundo lugar, la exageración. La parte de la imaginación es muy complicada, porque la humanidad lleva hacia una imaginación milenios. Entonces, de hecho, cuando uno va a estas fuentes y ve las criaturas, los monstruos, los demonios, lo que sea que había, se dice que está todo ya inventado y, bueno, no es así del 95%. Sí. Es raro encontrar una fantasía verdaderamente original. Algunos casos hay, pero no suele ser esta fantasía más inspirada en el pasado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el camino de la exageración. A mí el camino de la exageración me resulta muy interesante tanto para la fantasía como para la docencia de la historia o para la transmisión de sensaciones históricas. Voy a ver si me explico. Vamos a coger un ejemplo clásico que son los centauros. Existe la leyenda, no se sabe si es cierto o no, es una teoría esgrimida, pero vamos a asumir que es cierta, de que la leyenda del centauro surgió de las personas que vieron por primera vez a una persona montada a caballo. En su mente eso no podía ser, así que lo que se imaginaron era algo más probable que fuera una criatura mitad caballo, mitad persona. Nosotros vivimos en un mundo racional del siglo XXI. Entonces, la forma de llegar a la mentalidad antigua para mí es a través de la exageración. Esto, por ejemplo, lo hago directamente en el, en el libro con esto que decíamos de los esclavos. Los muskenu son esclavos, dentro de lo que podríamos considerar hoy en día eh, esclavos, pero los guardus son más esclavos. Los no podrían ser casi como un esclavo romano... Bueno, tienen muchas diferencias, pero para que nos hagamos oídos, una persona que debe servir a otra, pero que bajo determinadas circunstancias, pues, para su libertad, etcétera. Los guardo uno. Entonces, vamos a hacer esa esclavitud literal, vamos a exagerarla, vamos a hacer que verdaderamente él esté mentalmente esclavizado, para, a base de la exageración, conseguir una sensación similar a la que podía tener una persona de la época, o la que imagino que podría tener. Otro ejemplo más claro. En una ciudad que hay dentro del juego, que es eh, Babilonia, pues está el código de Hammurabi o Hammurabi, la grafía que quieras usar. Entonces es un conjunto de leyes escritas en piedra que tiene su importancia histórica, pero lo que ocurre aquí dentro del juego es que esas leyes, por el hecho de estar escritas con esos caracteres especiales que es la lengua antigua, se van a cumplir. Por el hecho de estar escritas se van a cumplir. Es decir, que ahí dice que si robas a un vecino y te cortan la mano, lo que va a pasar es que en el momento en el que tú robes a un vecino, mágicamente tu mano se va a cortar. Esto es como muy exagerado, pero representa la misma imagen que podrían tener las personas de aquella época de la impresión que les daba tener esas leyes escritas en piedra. Entonces, mediante esta exageración, intento por una parte conseguir ese efecto fantástico y por otra parte transmitir esa impresión. Esto no soy el único que lo hace. Por ejemplo, pensad en eh, Canción de Hielo y Fuego, el muro. El muro, tal y como se describe en las novelas, tiene una cantidad de metros de alto que prácticamente es un rascacielos. ¿Por qué? Porque tiene que tener esos metros de alto para impresionarnos a nosotros que vivimos en el siglo XXI. Pero tendría más o menos el mismo efecto que un muro como el de Adriano podría haber tenido en aquella época en los bárbaros que estaban al norte. Entonces, este es el camino que quise seguir con la adaptación. Tomé muchos conceptos históricos y mitológicos e intenté exagerarlos, por una parte para hacerlos fantásticos y por otra parte para transmitir esta sensación eh, más parecida a la que una persona de aquella, eh, aquella época podría tener. Lo mismo al hecho de que las maldiciones sean reales. Lógicamente, las maldiciones nunca fueron reales. Pero para estas personas sí lo eran Y esto tenía un efecto placebo importante. Entonces, ¿qué pasa? qué efectos de juego van a ser reales para que tu personaje las sufra. Dicho esto, eh, es un juego que no es histórico. Lo comento porque he recibido más de un email y más de dos agradeciéndome que por fin contara la verdadera historia de los Anunnaki, que habían venido al mundo a instruir a la humanidad, y parece que estoy de broma, pero no estoy bromeando. Esto me ha pasado. Mucha gente eh, parece que tiene sus deseos de creer en los reptilianos y los Anunnakis y se agarra a un clavo ardiendo. Entonces, esto no es el caso.
0: Y menos mal que, que no hay cosas de ni virus ni de seres eh, reptilianos, porque si no ya... <risa> Menudo juego de rol estaríamos jugando tan diferente al que es ahora. Pero antes he estado hablando de varias civilizaciones que vivían conjuntamente y todo esto. Tenemos algunas anotadas como por ejemplo los fenicios, los elamitas, los hititas... Y en el juego por ejemplo se escriben a estos fenicios como un pueblo misterioso, gente silenciosa, son unos maestros artesanos unas criaturas larguiruchas que hablan mente se les describe con estas ropas púrpuras características y el único pago que requieren son de esclavos muskenu. También parecen que a estos esclavos se les ha despojado de voluntad. Con los sititas se, se describe un lugar inhóspito, que hay continuamente tormentas, que no dejan que crezca la vegetación y es conocido como el Valle de los Relámpagos. Su población, saqueadores grises, Van armados con unas espadas muy grandes y es curioso que van acompañados de espíritus del viento y unas águilas. Y también que se describen estas dagas que hacían como de pararrayos haciendo un camino hasta esta ciudad donde se encontraban unos grandes herreros. Y de lo más notorio de los elamitas es este ejército de muertos vivientes que su rey tuvo que recurrir para proteger su reino de los invasores con la señora muerte Kirishia. Y él fue el primero en convertirse en un muerto en vida. Y también es muy curioso que esta región sea la única que tenga unos dioses distintos a estos Sikigu. De estas civilizaciones, ¿qué has inventado y qué no?
2: Aquí entra un poco esto de hecho de lo que te, de lo que te hablaba, de la exageración, pero también de determinados referentes que quería meter, por ejemplo, eh, los fenicios. Los fenicios llegaban a un sitio. Donde, porque bueno, los fenicios podían ir a lugares más civilizados, en los que ellos ya tenían sus colonias y tal, como la península ibérica, pero también iban a un montón de sitios donde vivía gente más primitiva. Entonces, a estos fenicios se les llamaba los comerciantes sordomudos, eh, como metáfora, porque realmente lo que hacían era que llegaban a un sitio, dejaban lo que ellos querían eh, ofrecer en la playa y se marchaban. Los que vivían ahí cogían eso, lo tomaban y dejaban lo que ellos consideraban que debían pagar a cambio, considerando que los fenicios eran seres mucho más poderosos eh, que ellos, con grandes voluntades, por lo tanto tenían que ofrecerles un trato justo. Entonces, esto me resultó tan evocador, el tema de comerciantes sordomudos, que de nuevo dije, vamos a hacerlo, literal. Pero también está la leyenda de que los fenicios eh, son capaces de vencerte en cualquier negociación y trato como si te leyeran la mente. Vamos a hacer eh, que te lean la mente. También son grandes artesanos, muy avanzados, mucho más que los demás. Por eso son capaces de hacer unas obras de orfebrería increíbles. Lo de los esclavos, pues eso ya no es así, pero
0: quería darles algún toque más misterioso. No es que los fenicios fueran por ahí reclutando esclavos,
2: esto es más de otras culturas, pero bueno, me parecía interesante porque además son esclavos que tenían que pertenecer eh, únicamente a las clases inferiores, a los, a los mosqueteros, como que algo de especial debían tener tiene ahí una serie de misterios.
1: Sobre los hititas, son famosos por su uso de hierro. Entonces, esto yo quería
2: representarlo dentro del juego, por eso tiene esas armaduras esas armas tan poderosas. Técnicamente, como digo, los ejércitos asirios que forman el Imperio de Akkad, como lo llaman dentro del juego, ya son de edad de, de, de hierro, aunque asumimos que llevan armas de bronce. Entonces, les damos este poderoso equipo a los hititas para representar ese hecho. También su familiaridad con el águila pues es muy famosa, y, bueno, se supone que la zona en la que, en la que vivían, en algunos textos históricos, aparece como que es una zona muy tempestuosa y tormentosa, de nuevo exagerado. Como veis, yo en realidad no he inventado nada. Simplemente he cogido las cosas y las he eh, remezclado y, y juntado. Quizá un poco más originales sean los elamitas, porque al menos cuando yo estaba investigando originalmente sobre ellos, quizá ahora haya más, eran textos un poco antiguos. Eran un pueblo que se consideraba como muerto. Muerto en el sentido de que no se sabía mucho sobre ellos porque, claro, luego vinieron los Medas, los persas y demás y tomaron toda esa zona. Tenían sus propios dioses, pero están por ahí escritos. No se sabe exactamente qué representaba cada dios porque, vos bueno, sabéis que en la arqueología se coge una pieza o dos piezas y se extrae muchísimo significado. Esto fue una cosa que a mí me sorprendió y si cuando empecé a mirar arte de aquella época, realmente decía, uy, pero si esta pieza ya la he visto. Esta la he visto también en otro libro. Y es que en realidad no hay tantas, no hay tantas piezas de la época. Y yo con los elamitas también una cosa que quería representar era un concepto de la espada y brujería, que también afecta mucho a lo que es este juego que me gustaba mucho, que es el de los nigromantes. Hay una historia de Clark Aston Smith que se llama El imperio de los nigromantes, en el que lo que tenemos es, bueno, no contaré lo que pasa en la historia, pero hay unos nigromantes que levantan ciudades enteras de muertos. Otra cosa que también me gusta mucho son los experimentos sociales. ¿Qué pasaría si la sociedad estuviera organizada de esta forma? Desde lo más habitual, como puede ser socialismo, comunismo, anarquismo, todos los experimentos sociales que hay. Entonces, un experimento social sería, bueno, tenemos la seguridad social definitiva, y es que los que trabajan son los muertos, no los vivos. ¿A qué tipo de sociedad dentro de la fantasía nos llevaría a esto? ¿Qué consecuencias tendría? Son temas que me gusta explorar. ¿Qué consecuencias tendría que yo vea que mi abuelo, que se acaba de morir, está ahí arando el campo mientras yo en casa estoy tan tranquilo. Puede sonar muy, muy macabro, pero ¿qué, ¿qué impacto tiene esto? Entonces, pues aproveché el hueco que dejaban los elamitas que eran, eran sus propias ciudades, eh, estado, que se enfrentaban de vez en cuando de la zona de Mesopotamia, y dije, pues a ver qué puedo hacer, qué, qué puedo hacer con esto. Entonces, los elamitas sí que son lo que tiene más invención, por mi parte a pesar de que los fenicios sean unos bichos azules sin boca, pero eh, tienen más base histórica. Entonces, ¿qué hay de imaginado? Hay mucho de imaginado, pero realmente la chispa inicial de la imaginación, que para mí es lo más importante, viene siempre de la mitología o, o de la historia. Si yo te pido que inventes algo de la nada, o al menos si alguien me lo pide, para mí va a ser muy complicado, pero si me das una semilla, una idea, y la puedo retorcer, para mí es muy sencillo, porque cojo un tema y lo voy extrapolando hasta sus consecuencias últimas. Comerciantes sordomudos. Esta frase, vamos a tomárnosla literalmente. ¿Qué implicaciones tiene? Y acabo llegando a esos. Civilización muerta. ¿Qué implicaciones puede tener? Pues la degeneramos y llegamos hasta esta situación. Con todo, quería mantener las zonas más exóticas en el exterior del entorno fundamental del juego. Si veis, casi todo el juego está ambientado en la zona entre los dos ríos, lo que son el Tigris y el éufrates, en las que las cosas son más normales, entre comillas, normales en tanto cuando tenemos un rey brujo que domina cada ciudad y, bueno, hay minotauros paseando por las calles. Pero lo más exagerado se queda fuera de las fronteras de esta civilización para también sugerir lo que en esta época se pensaba que era que lo que está más lejos de donde puedo llegar caminando una jornada de viaje, eso puede ser, aquí hay dragones. Ahí puede haber cualquier cosa. No es como ahora, que yo me cojo un avión y me planto en Tokio. Si quiero, bueno, ahora no por el coronavirus, pero nos entendemos. En aquella época el mundo era enorme. Solamente ir de una ciudad a otra era un viaje. O sea, que cambiar de país pf, a saber qué gente habría en aquellos lugares. De hecho, fijaos, que no se da información es que están a más... Las, país es un término incorrecto, ¿vale? De las culturas que están a más de un salto, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Nuestra frontera es el AM que hay al otro lado del AM si sí, ya nos gusta saber lo que hay en el AM como para saber lo que hay al otro lado un comerciante dice una vez que viajó ahí y vino y se encontró tal pero vete tú a saber
1: me gustaría hacer referencia a lo que has dicho de los hititas que recordemos que los hititas creo que nunca los hemos tratado en el podcast pero son un pueblo indoeuropeo por eso el simbolismo con el águila y tienen los hititas una religión distinta en Puerta de estar, más relacionada con dioses indoeuropeos o no
2: no la he detallado, pero si sí, lo hiciera, así. Desde luego la tienen. Sus dioses son, son distintos. Desde luego aquí no he querido representar la idea de un dios universal. Por eso cada cultura tiene sus dioses y coexisten. Y en todas sus dioses han creado el mundo. ¿Cómo es posible? Realmente esta rivalidad de dioses es muy judeo-cristiana, por decirlo de alguna forma. En aquella época, si la persona de la otra cultura tenía un dios que tenía otro origen del universo, lo que os decía antes, tú nos decías, no decías, se equivoca, nuestro dios es el de verdad. No, lo que ocurre es que tú no lo sabes, a lo mejor todas son ciertas, a lo mejor ninguna lo es, pero tú por si acaso venera a los dioses que harán que tu cosecha vaya bien, tus hijos no se mueran, etc.
0: El otro día puse por Twitter un pequeño hilo sobre Dagón, que es bastante conocido en el mundo de Lovecraft, y está presente aquí en la puerta de Istar como Daguna, un Igigu, uno de estos dioses de las estrellas. Y es que estos dioses de las estrellas que sustituyeron a los Anunnaki nos recuerdan mucho a estos seres cósmicos como Shuknipurash o Kuzalu. ¿Qué has traído de Lovecraft y qué has añadido tú?
2: Pues mira, esto es muy interesante porque yo inicialmente no pensaba hacer el, el juego Lovecraftiano, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que ocurre? que bueno, ver, En la literatura de espada y brujería hay mucha influencia de este tipo de... Porque eran los mismos autores, eran amigos, pero era distinto. Eran más pues, seres místicos, pero vencibles. No, no tiene nada que ver, aunque los nombres sean parecidos. Por ejemplo, tenemos a Shatogua y bueno, una serie de entes del ciclo de Lovecraft que podríamos decir que aparecen en otras historias, como las de Conan. Pero lo hacían más en plan, ponemos aquí este nombre. Desde luego, el tipo de historia era completamente distinto, porque el horror de Lovecraft es un horror muy del siglo XX. Incluso más del XXI, diría yo. Un horror en el que te das cuenta de lo grande que es el universo y la insignificancia del hombre en él. Digo muchas veces hombre, perdón, la costumbre del ser humano en él. Y esto, como digo, es un terror que solamente puede ocurrir cuando la ciencia te hace darte cuenta de esta insignificancia. Hasta ese momento era imposible, porque los dioses estaban por encima del hombre, pero el hombre era importante y el mundo era pequeño. Volviendo a esto, investigando algunos de los dioses mesopotámicos, uno se da cuenta, cuando busca pues, primero en Internet y luego en otras fuentes, que te encuentras, debido a la popularidad de los mitos, primero con el dios Lovecraftiano y luego con el dios original. Entonces, claro, tú te das cuenta de que Lovecraft robó, entre comillas, no robó, tomó estos dioses que en su época todavía eran como mucho más misteriosos, porque se acababan de descubrir. Entonces eh, sonaba a culto antiguo, profano, pagano, de, de razas extrañas, ¿sabéis? Todo lo que esto implicaba para Lovecraft. Así que dije, si Lovecraft tomó de Mesopotamia, mi universo de fantasía va a tomar de Lovecraft. Para, además así, dar un guiño a estas personas que conocen estos temas. Yo veo perfectamente por qué o qué es lo que tomó Lovecraft de Daguna, que inicialmente pues eran seres perfectamente bondadosos, que venían a enseñar y a educar a la humanidad. Y de la misma forma cogí y dije, pues voy a coger estos dioses lovecraftianos, estas entes, no sé si termino dioses adecuado, y los voy a traspasar a este mundo. Así pues tenemos Shuknipuras, a veces alguna fusión, por ejemplo, Azatoth y Tiamat, se convierten en el, en el mismo ser. Yo no sé si eso era algo que él pensaba o no, pero tenía muchas similitudes, eso sí lo vi. Incluso alguno que me inventé yo, que no tiene base en nada que hubiera antes. Pues por ejemplo, Laguna tiene un origen claramente mesopotámico. Tiamat es una mezcla entre el y el Tiamat, en sus leyendas. Y Mukuzaku, creo que era, ya no, ni yo me acuerdo de los nombres, que es un dios de las arañas y el destino de las personas, ese es, es original. Entonces, tomé de los, de los dos. Además, intenté, de alguna forma, intentar fusionar este terror de somos poco importantes, que están del siglo XX, con este pesimismo, que también me comentabais vosotros antes, este pesimismo semítico del que se habla tanto. Es decir, en muchos casos estas religiones no eran positivas en el sentido de que nosotros tenemos un dios bondadoso que ha creado el mundo y cuida de nosotros, no. Los dioses son los que son y la mayoría de ellos lo que les interesan son ellos mismos, no les interesamos eh, nosotros. Es más griego, por ejemplo, lo de ir específicamente a puntear a la humanidad, eso es más griego. Más semítico es en el sentido de, pues ahí están los dioses y no les importamos, algunos son más buenos que otros. Pero bueno, me estoy, me estoy desviando un poco de, de la pregunta original. Simplemente me pareció que casaban, también hay muchos aspectos del juego que algunas personas interpretan como Lovecraftianos, pero realmente no necesariamente lo son. Por ejemplo, el tema mágico. Dicen, bueno, esto es muy como los rituales de la llamada de Cthulhu, que es el juego de rol de los mitos de Lovecraft. Lo único que tomé de ahí fue la secuencia en la que tú coges a un ser superior, lo invocas y luego lo atas. Conjuros, que además son como muy explícitos, están sacados de cómo se hacía magia eh, realmente en aquella época. Era un ritual complicadísimo, que tenía un montón de pasos, etc. Entonces, hoy en día, a los jugadores de rol, esto lo asociamos a los mitos de Cazul, porque son conjuros más largos y más dañinos para una persona en forma de perder un atributo que se llama la cordura, frente a la magia más de película, de daños a dragos, de que yo tiro una bola de fuego o mi mago vuela. Entonces, por eso a las personas que lo lean les van a parecer que son conjuros más los crafteados. Lo que pasa es que es más parecido a la magia tal como se entendía en aquella época.
0: Jack, tú querías profundizar en la mitología que podemos ver en el
1: juego, ¿no? Sí, me gustaría tratar unos cuantos temas que nos han llamado la atención. Algunos de ellos los hemos tratado en el podcast. Vamos a intentar ser breves pero bueno, hemos mencionado ya varias veces la pugna entre los Anunnaki y los Igigu y la propia pugna entre los Awilu y los Anunnaki ayudados de los Igigu y es que esta también aparece en la mitología caldea, aparece esta rebelión, no tanto de los Awilu contra los dioses, por supuesto eso es ya cosa tuya creo sino de los Igigu contra los Anunnaki nos la cuentan en el Enuma nos la cuentan también hasta cierto punto en el Atraasis, es muy al modo de los titanes, ¿no? Cuando los olímpicos se rebelan contra los titanes, en la mitología griega supone este cambio de poder. Los olímpicos llegan al poder y en el propio juego también supone un cambio de poder de los Anunnaki, que son completamente sustituidos por los igigu y en cierta medida también por los awilu. Sin embargo, en la mitología mesopotámica como tal, hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún cambio de poder. Quiero decir, los Anunnaki, si es verdad que los Igigu dejan de servir, pero aparecen los humanos que siguen sirviendo otra vez. Entonces, los Anunnaki no son desterrados en ningún caso, y yo casi que asignaría esto a este pesimismo semítico que hemos hablado antes de el dios es imbatible. Tú contra el dios no puedes hacer nada. Y es un tropo que aparece en la epopeya de Gilgamesh también. Por muy poderoso que seas, al final, el dios va a seguir aquí en su trono. ¿Qué tienes que decirnos sobre esto?
2: Comentaba antes que me gusta explorar determinados temas, porque más considero que el rol es muy potente para eso. Entonces, aquí me salí deliberadamente de la mitología porque hay un tema que quería explotar mucho dentro del juego, que es la esclavitud. La esclavitud, tanto física como mental, a las cosas. Es algo que, sobre lo que pienso mucho, que me preocupa en muchos aspectos. Me preocupa no decir que me quite el sueño, pero medito sobre ello. La esclavitud a las cosas que poseemos, la esclavitud a las sociedades en las que vivimos... Entonces, yo quería crear una situación con múltiples niveles de esclavitud y una definitiva ironía en este sentido. Por ejemplo, para mí era importante que los Sawilu, que eran los musquenos y los guardu, pero ellos también hubieran sido esclavos. Entonces hay una cosa que se toma en la mitología y es pues, toda la parte del diluvio, por ejemplo, que se debe simplemente, no es como en la Biblia, a que habían desobedecido los actos de Dios, sino simplemente a que los humanos hacían demasiado ruido. Entonces, molestaban a los dioses con todo el ruido que hacían, las fiestas que se pegaban, o simplemente el ruido de trabajar, lo que fuera, y venga, vamos a inundar a la humanidad hasta que viene uno de los dioses, que es Enki, el que salva a la humanidad del diluvio, a través pues, de este arca. Entonces, necesitaba que los Awilu hubieran derrocado a sus anteriores amos, pero realmente lo hubieran hecho al coste de ser esclavos de unos amos nuevos. Entonces, por eso cogí el tema de los Anunnaki, los Igigu bueno, tenía que meter pero el caso es que, de hecho, en Según qué fuentes, hay quien te dice que los alunaki y los yigigui son la misma cosa. O sea, depende un poco eso es lo que, lo de la contradicción que hablaba antes. Entonces, me interesaba tener eso. Me interesaba que los aguilu, en realidad, fueran esclavos de unos dioses. O sea, se
0: han quitado, esto pesimismo sí del que hablabas, ¿no? Se han quitado unos dioses, pero son esclavos de otros. Que igual incluso
2: son peores. Vete tú a saber. A su vez son amos de otros esclavos. La aventura que viene con el juego se llama Esclavos de sus deseos y trata también determinados tipos de esclavitud, también en este caso más psicológica. De hecho, se ambienta en una ciudad en la que quiero hacer a la gente reflexionar sobre esto. O bueno, es verdad que esto se escribe en 2012, <risa> los tiempos han cambiado, pero quería darle la vuelta a la tortilla y ver cómo es una ciudad en la que las mujeres son las que tienen todas las ventajas. Y de forma un poco más exagerada. Y esto habrá una visión inocente que diga, Buf, esta persona lo que pasa es que es un misógino. Pero lo que realmente ocurre es que quería que se experimentara, porque los personajes femeninos que vayan a esa aventura lo van a tener todo muy fácil, hasta tal punto que los árboles les ofrecen literalmente los frutos para tomar. Y los personajes masculinos lo van a tener fatal, porque el propio entorno les ataca, los insectos les pican. Entonces yo quería transmitir una reflexión, de nuevo, mediante la exageración de las ventajas que tienes por ser hombre o las ventajas que tienes por ser mujer, desventajas en este caso. Un poco dar la vuelta. Pero bueno, el caso es que la esclavitud era un tema que a mí me apetecía explorar en este juego y por eso hice ese cambio. También el propio líder de todo el imperio es un pobre hombre que en realidad está esclavo de su posición, que en su momento pues lo ambicionaría ser el rey de todo lo que existe, de toda la humanidad y ahora se ha convertido en una cárcel para él. De nuevo aquí me estoy poniendo muy profundo y realmente no creo que los autores deban explicar los libros porque yo creo que cada persona debe extraer el significado que ellos quieran. Pero por responder a vuestra pregunta, estas variaciones que hice en la mitología, que lo mismo ocurrió por ejemplo con los fenicios, se debía a que a mí personalmente me apetecía explorar el tema de la esclavitud. Hoy en día habría que sacar la tarjeta X, me imagino, para muchos de estos casos, pero es lo que me motivaba en su momento.
1: Hay otro aspecto que me llama la atención de cómo pones a los Igigus los pones como dioses de las estrellas. Y yo no sé si hay algo que encontraras en fuentes que te llevara a la hipérbole con esto, o si es un epíteto que se les aplicaba tal cual, pero yo hasta donde he leído sobre la mitología de Caldea, los Anunnaki sí que parecen más celestes y los Igiku parecen más cetónicos. De hecho, al principio portan la carga del cesto de tierra de los dioses, o sea, están relacionados con tareas que son plenamente de la fertilidad. Yo cuando los leí dije, vale, son cetónicos. Y luego en Puerta Portadistar aparecen como dioses de las estrellas y fue algo que me llamó la atención.
2: Sí, efectivamente, eso está mal mitológicamente hablando, porque los eh, Igu, pues vivían en su ciudad esta en la que no había luz o bajo tierra, como dices tú, eran dioses cetónicos y los Anunnaki precisamente eran los de las estrellas. Para el que conozca muchos juegos de rol, los dioses de las estrellas va a ser una frase que automáticamente le va a decir Lovecraft, Cazul. Entonces, yo quería con ese... Porque al final esto es un juego de rol. Yo quería con esa mera acepción eh, transmitir un montón de ideas preconcebidas. A nivel de escritor, me ahorro mucho texto a la hora de describir las características de estos dioses si automáticamente hago referencia a algo que tú ya conoces, que es va, dioses de las estrellas, dioses de los mitos de, de Azul. Fijaos que dedico mucho tiempo en el texto hablar de cosas que son diferentes al mundo actual, que en algunos casos quizás se hagan aburridas para algunas personas. Explico el trueque, explico si se come con cubiertos o se come sin cubiertos. Entonces, esto para mí era un atajo fácil, porque yo me sentaba a hacer partidas en las jornadas y tengo que explicar un montón de cosas en cinco minutos. Y además tengo que explicar el tema de los dioses, porque aquí está presente. Entonces digo, pues bueno, voy a hacer esto. Aunque como dices tú, mitológicamente no es correcto. Si hay dioses que son estelares, son los Anunnaki. Con todo, aquí ya apelo a la concepción moderna de las estrellas, porque desde luego en aquella época no pensaban que las estrellas fueran esferas de gas que están ardiendo a años luz de distancia.
1: Efectivamente, me imaginaba que era un poco por, por el punto de vista lovecraftiano, pero como ya te digo, existe tanta diversidad de textos, digo, quizás es probable que hayas encontrado esta similitud de Dioses con las estrellas y vamos, a mí es lo que más me interesa.
2: No, no, lo siento, es <ríe> perversión mía, espero que no que nadie se lo acabe tomando como lo como que había de verdad.
1: Mientras no nos escriban luego un correo, todavía bien, si se lo piensan, que se lo piensen para ellos. Has mencionado también el matrimonio de la prostitución sagrada, es verdad que estaba en la escaleta así que me gustaría hablar un poco de ello también como ya hemos explicado en el podcast que hicimos sobre Ishtar, el primero en el que tratamos la mitología mesopotámica las sacerdotisas de Inanna, sumerias en Uruk llevaban a cabo esta práctica de la prostitución sagrada, estas hieródulas que creo que tienen otro nombre en sumerio que no recuerdo, y que era una tradición que se llevaba a cabo también, por ejemplo, en Tanit en Cartago o sea que era una colonia fenicia en Astarte, en Ugarit también en el templo de Corinto, de Afrodita, y está Hieródula, esta esclava del templo que se pone al servicio de los dioses, en este caso de la diosa de la fertilidad, y lleva a cabo esta prostitución ritual. ¿Tiene esto algún eco en Puerta de Istar? O sea, ¿sale en algún caso esta prostitución sagrada?
2: Sí, salen diferentes aspectos. Eh, primero, bueno, porque Inanna o Istar es una diosa muy importante también dentro del, del juego. Y superversión de diosa de las estrellas, que es su pues, no que es como la fertilidad llevada al horror, la fertilidad como fuerza positiva. Realmente esos no eran ni positivos ni negativos, pero Inana era una diosa pues, también de efectos, aparte de la fertilidad. Entonces, para mí es una diosa importante porque es uno de los aspectos más distintos al que tenemos actualmente. Y cuando decimos prostitución sagrada, lo pensamos negativamente que esto también, en realidad, es culpa de los historiadores griegos que querían transmitir su visión negativa. tiene que haber una nación rival de Babilonia, ¿no? La puta de Babilonia y todo esto, se extendía a, a la propia ciudad. Y luego, pues, por supuesto, el tema judeo-cristiano, en el que, además, odiaban especialmente a Babilonia los judíos, a pesar de todo el intercambio que hubo ahí, todo lo que se transmitieron unos a otros durante el éxodo que tuvieron en Babilonia. Entonces, yo quería representar el rol de, de estas mujeres y la concepción distinta del sexo a la que la tenemos hoy en día. Es un tema peligroso que tiene que tratarse con cuidado por dos razones. Primero, por el tema sexual, que siempre es... no sé. Esto siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? porque podemos hablar de gente que se mata unos a otros sin problema, pero cuando en vez de matar a alguien le estás haciendo el amor ya es como más 18. Con 15 años puedo reventar cabezas, pero no puedo ver una escena de sexo. Bueno, eso es otro tema que tiene que ver más con nuestra sociedad que con la antigua. El caso. Yo quería transmitir este rol, intentar hacerlo desde un punto de vista, aunque no necesariamente fuera así, de cierto poder. Porque claro, lo que se describe en ciertos textos es pues estaban estas mujeres que estaban obligadas a ir al menos n veces al año al templo y ofrecerse a quien pasara, y vendieran su cuerpo. Esto parece eh, de una explotación tremenda. Pero tampoco estoy seguro, por lo que he podido leer, de que se viera así en aquella época. Se podría ver quizá como un honor, como una responsabilidad divina, que bueno, eso no quita que hasta cierto punto, por mucho que no vendas como un honor, fuera una explotación. Pero sobre todo lo que quiero mostrar es que existía. Pues todo esto, el rol de la mujer como sacerdotisa, el rol del sexo dentro de la unión divina, porque al final es lo que da vida, lo que crea nuevos seres humanos, la reproducción es básica, su unión con la fertilidad el campo, los animales. Pero esta importancia de la fertilidad también se ve en otros aspectos. Por ejemplo, también lo tienes en la escaleta, no sé si vas a querer resaltar a ello, o el pazuzu. Que es un demonio que me, que me encanta, que además se hizo muy famoso con ¿no? pues la película El exorcista y, y todo esto, que representa pues, una de las preocupaciones más importantes que es que un embarazo llegue a término, que no haya abortos y para eso pues, lo que haces es tomar a un demonio que de por sí es, no sé si malo, pero desde luego no interesado en el bien de los seres humanos para combatir a, a otro demonio a base de rituales, talismanes, etc. Entonces me parece una historia muy interesante, muy, muy bonita, muy divertida, que muestra mucho esta, esta relación que tenían estas personas con estos seres sobrenaturales y que también tiene que ver con esto de la fertilidad.
1: Has dicho, cuando hablabas del matriarcado que existe en Kis y de los esclavos de sus deseos, como si fuera algo completamente novedoso, pero realmente en el heládico antiguo, en Creta pues hay ciertos vestigios, ciertas cosas que nos pueden hacer pensar que o bien sociedades matriarcales o sociedades matrilineales había. Aunque había esta cultura semítica ya en el imperio acadio, que es casi por definición misógina, en la cultura sumeria todos los reyes tenían que doblegarse ante el poder de Istar, tenían que renovar sus votos con la ciudad como también hacía el dux de Venecia tirando el anillo a la mar salada una vez al año para renovar sus votos con la ciudad. Esta ciudad, entendida como un ente femenino, necesitaba casarse con el rey para que el rey siguiera gobernándola. Y esto es algo que hacía el propio Sargón, tengo entendido, y es algo que, por ejemplo, en la festividad de los lechos de la civilización menoica se seguía haciendo. En Atenas también ocurría. En la misógina Atenas, la mujer del arconte rey representaba la propia ciudad y necesitaban hacer esta especie de matrimonio ritual. ¿Sale esto en algún aspecto de Puerta de Estar este matrimonio sagrado?
2: No sé si lo nombro específicamente en algún punto concreto, pero yo creo que sí que se hace referencia. Es que no sé exactamente todo lo que van a leer por lo que te comentaba antes de que empezáramos la, la entrevista, de que yo realmente tengo en la cabeza todas las versiones previas que hubo qué se quedó y que no se quedó, pero yo creo que sí se trata este hecho, que además es muy importante, porque sí, el rey es un hombre, la mayoría de los casos. Bueno, hay una ciudad en la que tenemos una mujer, se destaca específicamente, bueno, dos, X eh, y, y otra más, pero por muy hombre y muy rey que sea, al final él tiene que hacer este ritual del matrimonio sagrado con una diosa. Si no se une matrimonio a la diosa, él no es nada. Y luego tienes, pues, es que yo creo que estamos en un punto, por supuesto, quien sepa a lo mejor de mitología más que yo, igual piensa que esto dice una barbaridad, pero en el que yo creo que la feminidad todavía era súper importante y se representaba la importancia de estas diosas, pero eh, el hombre, el hombre como masculino, tenía el poder material. Entonces, de alguna forma necesitaba, como dices tú, eh, doblegarse, unirse a este poder femenino que en realidad era superior a él, que es el de la diosa para poder gobernar.
1: Se vio, por ejemplo, cuando los indoeuropeos, los aqueos, empiezan a llegar a la Grecia premicénica. Cómo empiezan a casarse los caudillos helenos con las sacerdotisas locales, poco para, bueno, si quieres gobernar tienes que hacer esto. De hecho, nos cuenta Robert Graves que una de las primeras cosas que tienen que hacer para copiar la autoridad de la fémina es llevar sus atributos sexuales. Entonces ves a hombres con pechos falsos y con un hacha en forma de media luna, que es un símbolo propiamente femenino, porque era la forma que tenían de robar la autoridad, bueno, de copiar la autoridad también de la reina y de que su palabra también se escuchara. O sea ahí completamente el eje de poder está invertido. Es la mujer la que tiene todo el poder en ese sentido. ¿no? Pero bueno, antes has mencionado a Pazuzu y háblanos un poco de Pazuzu. Se cuenta, tanto en la mitología como en el propio juego de Puerta de estar la enemistad que tiene con la Lamastu, que hallaría ecos en la mitología griega, por ejemplo, con Lamia. Pero luego aparece en el bestiario Pazuzu como un demonio bastante peculiar, como un Utuku al que pones el epíteto de los doctores. Parece que hay más de un Pazuzu y tengo curiosidad. ¿Hasta qué punto esto está exagerado? ¿Qué te llevó a esta descripción de Pazuzu?
2: Una cosa que ocurre mucho en el bestiario, eh, lo verás y lo ocurre también a Pazuzu, pero también le ocurre, por ejemplo, a Asag, es que necesito crear criaturas para el juego de rol. Entonces, lo que hago es coger un demonio que es un individuo único y encontrar la excusa para que haya varios. En Pazuzu se ve, en Asag se ve, en muchos de ellos se ve. Entonces, Pazuzu, pues había uno, pero yo necesitaba una excusa para que hubiera varios, porque si no, el juego se hubiera convertido en la que te encuentras con más de una criatura de este tipo, pues ya has matado o te has enfrentado a la que hay y no tendría mucho, mucho sentido. Entonces Esto ha sido una confesión al hecho de que es un juego y que tiene que ser ahí. Entonces, todo este tema de los doctores, es por todas estas relaciones que tiene con la ginecología, por decirlo de alguna forma, y el cuidado del cuerpo, pero quería darle un aire siniestro en el que, en realidad, pues, está experimentando, no está experimentando. Esto ya es moderno y no tiene nada que ver con el tema mesopotámico. Nos quedaríamos solamente con la lucha entre Pazuzu y Lamastu, que en realidad no es una lucha de que los dos estén compitiendo por algo, sino que tienen objetivos enfrentados <risa> y bueno, Pazuzu tampoco es que fuera bueno porque traía la peste, traía la enfermedad, pero bueno, yo tengo ahí al niño y no quiero que la Mastu se lo lleve, así que pues más me vale tener a Pazuzu y bueno, si ya en el futuro Pazuzu me causa alguna plaga, pero si lo que tú dices, Pazuzu es uno, la Mastu es uno, o eso pensamos nosotros, por eso se multiplicaron.
1: Me interesa también ver cómo los temas propios de la mitología mesopotámica se introducen en el juego. El último podcast que hemos publicado es sobre la epopeya de Gilgamesh, y los temas fundamentales lo hablábamos en el podcast, hablábamos de la búsqueda de la inmortalidad, de estar al servicio de los dioses, de este pesimismo semítico, y de que todos los intentos mortales son vanos, que es el mensaje final que te cuenta la epopeya de Gilgamesh, del héroe que es el mayor héroe de su tiempo, y aún así pierde a su amigo que va a buscar la inmortalidad y también la pierde, acto de gibris, de soberbia contra los dioses, hasta que al final lo único que le queda es el premio de consolación, que es el ser un héroe civilizador que ha construido las murallas de Uruk. ¿Este pensamiento tan pesimista, tan propio de la antigua Mesopotámica, es demasiado pesimista? ¿Lo has traído a la puerta de Star ¿Y si lo has hecho, cómo lo has hecho?
2: Aquí se ve un rollo, porque... Una cosa que me preguntas más adelante es mi mito favorito sobre Mesopotamia. Te lo voy a decir ya, es la popilla de Ginobés. Me fascina esta historia tan antigua como la propia escritura, que trata temas tan actuales y tan eternos como son este miedo a la, a la muerte, esta búsqueda de inmortalidad, de perpetuarse más allá de la propia existencia, con esto que comentabas de la muralla, esta búsqueda infructuosa. Aquí es que me voy a poner un poco personal, porque efectivamente... Eran un pueblo pesimista. Desde un punto de vista estricto, el pesimismo sin... aquí representa que asumimos que las cosas no van a ir mejor. Ni siquiera que están mal, que no van a ir mejor, que lo que tienes es lo que hay. Pesimismo no significa tristeza, necesariamente. Pero bueno, ahora vuelvo sobre ello. Es un juego muy pesimista en el sentido, por ejemplo, en el que se representa el Irkala, el inframundo. A la gente que moría en estas culturas no les esperaba un cielo feliz y maravilloso en el que descansar para siempre junto a las personas queridas en un estado de iluminación. Ni siquiera una reencarnación en seres cada vez más elevados hasta alcanzar un nirvana o algún tipo de salvación final. Lo que les esperaba era un mundo de oscuridad, de barro, en el que lo único que podían esperar era pasar hambre y necesidades. De hecho, las personas pues, dejaban alimentos a sus muertos para que literalmente los recibieran cuando estuvieran en el más allá. Si tuviera que parecerse algo a un infierno, incluso llegaría un momento en el que las personas que quedaban, que nos recordaban en el mundo, se acabaran olvidando de nosotros, o que ellas mismas murieran y nosotros acabáramos en el inframundo, en el Irkala, sin alimento, etc. Hay siempre más interpretaciones porque al final esto es lo que creemos que pensarán. Pero, desde luego, no es un lugar agradable y eso él lo he trasladado al juego. También en el sentido de que la vida en las ciudades es muy dura, pero la vida fuera de las ciudades también es muy dura. ¿Por qué? Porque en aquella época es que la vida debía ser muy dura, en general, en cualquier parte. Es muy pesimista, pero que algo sea pesimista lo podemos entender. Hay dos tipos de pesimismo, ¿no? El de las cosas en el futuro van a ir peor de lo que van ahora. O el pesimismo de las cosas son así. Y están mal o podrían estar mejor, por decirlo de alguna forma. Yo, y aquí ya me pongo personal, filosóficamente me considero estoico. No estoy con el sentido de la palabra tal y como se usa hoy en día, no que es como una persona muy fría que no le afecta lo que pasa, sino verdaderamente seguidor de la escuela filosófica del estoicismo que se originó en, en Grecia. Entonces, para mí este pesimismo es importante en varios aspectos. Primero, pues un concepto muy clásico que está en el estuismo, que es la visualización creativa. Pensar en las cosas malas que te pueden suceder. Otra es aceptar que lo que es, es lo que hay. Y que la felicidad que tú puedes obtener es la que tú quieras conseguir. No puedes tener ese wishful thinking que se lleva tanto hoy en día de si yo pienso muy fuerte en que las cosas me van a ir bien, me van a ir bien. No, tú tienes que ver que lo que hay es lo que hay. Pero también tienes que entender que todo depende un poco de cómo te lo tomes. Yo no estoy diciendo que este tipo de pensamientos es el que tuvieran en aquella época, pero bueno, aquí entra como lo que hablábamos de la esclavitud, que me gusta meter temas personales. Entonces, yo creo que ese pesimismo es un pesimismo con el que se puede vivir. No quiero imaginarme que lo que tuviéramos fuera siglos y siglos de personas que llevaban una vida miserable, sino que eran personas que encontraban la felicidad y la plenitud en una vida que es la que había y que no buscaban un consuelo más allá. Que es algo que yo creo que puede ser muy útil en la sociedad del siglo XXI en el que muchas personas pues no creen en ninguna religión ni creen que haya nada después de la muerte. Entonces, yo creo que ese tipo de pensamiento puede ser muy útil en ese sentido. No estás trabajando toda tu vida pasándolo mal para que luego en el cielo te libres. Pero bueno, aquí no quiero entrar tampoco en las religiones de cada persona, en las creencias. Pero sí que quería dar un poco ese matiz del pesimismo, porque desde nuestro punto de vista parece que esa gente era una amargada que estaba siempre sufriendo. Pero yo creo que lo que pasa es que eran realistas y tenían una visión objetiva de que vivían en un mundo duro. También esto nos debería hacer pensar en las maravillas que tenemos hoy en día, que estoy aquí metido en una habitación eh, hablando con vosotros que estáis a kilómetros de distancia, en el que no tengo que preocuparme porque no tenga dónde dormir, ni qué comer, que si enfermo voy a ir a un centro de salud, que hay una pandemia que debería haber exterminado a la tercera parte de la humanidad y en lugar de eso me han puesto una vacuna y ha muerto mucha gente. Sí, podría haber muerto menos también, pero fijaos lo que fue la peste negra. No me quiero desviar más sobre este tema, pero simplemente romper una lanza a favor de este pesimismo semítico que yo lo llamaría un poco más realismo en este sentido. Y perdona por el rollo que ya te dije que, que iba a llegar.
1: No, pero al final, en un juego como este, yo entiendo que, ostras, si pones un juego muy pesimista, que los héroes nunca van a poder llegar a sus objetivos, que no sé qué, pues eh, quizá no sea incluso deseable para el que viene a comprar este juego o viene a jugar estas historias. Entonces la perspectiva estoica que planteas, pues yo la verdad es que la veo muy, muy adecuada. Joder, que todo el mundo quiere ser un héroe, ¿no?
2: es verdad esto que has dicho porque por un momento me he olvidado del juego. De hecho, a nivel de mecánicas, el juego es muy optimista, en el sentido de que espera que los personajes hagan grandes cosas. Tiene sus matices, por ejemplo, si te encuentras uno de estos seres que hemos hablado, un pazuzu o un alaslamu o una serie de estas criaturas, vas a tener muy poco que hacer. Pero al mismo tiempo sí que es muy espada y brujería en el sentido de que el héroe tiene mucha agencia y mucha capacidad para cambiar todo. O sea, que verdaderamente pongo en el juego y es que la ambientación está diseñada para que tú seas el agente del cambio de esta en vez de ser un espectador que ves como otros la cambian. Si la puerta de vista se abre, si el gobierno de Sargón es derrocado, si los Uridimu descubren su ciudad perdida en el desierto, si se expulsa a los dioses de Tal, van a ser los personajes jugadores los que lo hagan, porque bueno, estoy dentro de la fantasía de los
0: y Hablando de temas más recientes, lo último que habéis publicado es la aventura del retorno a la ciudad de los espejos, que está escrita por Oscar Gómez e ilustrada por Luis míguez Se sitúa en Puavi, es una ciudad repleta de espejos, en el que el único lugar en el que no hay es en el figura de Kelfufu. Tenemos cuatro personajes pregenerados, un guardo la base, a Willu Seluku, Muskenun Inurta, y la Cimeria Medea, junto a un fenicio Dalun. Y se van a entrar en esta ciudad porque Seluku va a ser un pretendiente de la hija del rey. ¿Qué podemos encontrar de la mitología en esta aventura, aparte de estos nombres que he dicho como Ninurta o Medea? Pues mira,
2: muy poco. <ríe> Te explico por qué. En estas aventuras que han estado saliendo posteriormente, las que yo no he escrito, específicamente fueron peticiones a diferentes personas a las que yo respeto por sus creaciones o aventuras que me han traído a ellos y que me han gustado, que son sus visiones del mundo de la Puerta de Istar. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, hay poca mitología, que yo sepa. Ahí, aquí habría que hablar con Óscar a ver si él tenía algo en mente. Pero, por ejemplo, la ciudad de Puavi, el concepto de los espejos y tal lo, lo inventó. De hecho, en aquella época, pocos espejos. Había, no sabían estar hechos de vidrio, además. Y que el Zuzu, que es una divinidad que aparece ahí, no es para nada mesopotámica, sino que esta es de las que son 100% afro-africanas, porque en realidad es un show. Entonces, en concreto en esta aventura, yo creo que muy poco. Porque si yo hablé con diferentes autores, fue porque quería que ellos dieran su visión del universo este que les inspiraba el juego. Entonces, si lo que queremos entender es que es la creación de mitos modernos en una mitología antigua, pues lo podemos interpretar así. Pero desde luego no hay ningún que yo sepa. Esfuerzo por su parte de seguir ninguna mitología concreta. Por ejemplo, otra aventura previa que hay, que es todavía más exagerada en este aspecto, que es lo que los brujos anhelan, es una aventura muy dañonera. Entonces, aparecen un montón de elementos, de aspectos que no tienen para nada que ver con la mitología mesopotámica. Entonces, materiales posteriores, especialmente los que yo no he escrito, probablemente verás un peso mitológico menor, pero sí que es cierto que todo lo que creen estos autores respeta lo que ya se dijo en los libros anteriores.
0: Y en el futuro de La Puerta de Istar, ¿Qué temas mitológicos queréis explorar?
2: Pues mira, ahora mismo lo más grande que tenemos planeado es una campaña que estamos intentando desarrollar que está ambientada en la ciudad de Eridu. Entonces ahí la parte en la que yo escriba intentaré meter aspectos mitológicos, sobre todo relacionados con el estatus de primera ciudad de Eridu. Porque aunque históricamente hablando parece que Ur se considera típicamente la primera ciudad, ellos tenían en sus registros como que Eridu era la primera ciudad. Es una campaña que va a ser hecha a tres manos y va sobre las maquinaciones de Naram Sin, que es el nieto de Sargón, en el imperio. Pero gran parte de la historia se va a desarrollar en Eridu. Entonces intentaremos explorar ese tema. Una cosa que hay que entender es que la mitología afecta más a nivel macro que a nivel micro, es decir, una vez ya está desarrollado el mundo con estos trazos mitológicos, para aspectos concretos, yo en concreto sí que, por ejemplo, miro dicen de mitología y busco ideas, y cojo alguna y la engancho. En este caso somos tres autores, no es tan así. Cuando acabé este libro y una serie de pequeños suplementos adicionales, yo pensaba que lo iba a seguir desarrollando, pero verdaderamente acabé creativamente agotado de él y tuve que dejar un tiempo bastante largo antes de poder seguir trabajando en él. De hecho, una de las cosas que me interesó hacer, y de hecho creo que es la siguiente pregunta que me quería hacer, que es lo de Nuevas Ambientaciones, me embarqué en empezar a escribir una especie de Puerto Dista, lo mismo que hice con la Puerto Dista, pero con la zona de India y del Valle del Indo y demás. Pero bueno, se quedó a medias. El volumen de investigación que me hubiera requerido no era algo que estuviera a mi alcance porque yo ya había evolucionado vitalmente, ahora tengo más responsabilidades, mi vida es más complicada, y no puedo dedicarme a ello. Sí que me gustaría hacer un juego algo más pequeño, inspirado en la mitología egipcia. Movido por un viaje a Egipto que pude hacer hace relativamente poco y que me impactó enormemente. Probablemente si viajara a Irak me impactaría todavía más, pero eso es imposible, tal y como están las cosas. No sé si eso acabará desarrollado o no, pero es algo que me gustaría hacer. Y reinterpretar muchas cosas de Egipto, pero no hacer una traslación directa, porque además, eso sí que hay. Egipto es muy popular y sí que tienes juegos de rol que son ambientaciones que es literalmente el Egipto antiguo, entonces sería retrocederlo todavía más. No creo que nunca vuelva a hacer algo que sea tan fiel a una mitología tan fiel, entre comillas, como es La Puerta de Ishtar, porque se dan las circunstancias de que mi vida ha cambiado y que además yo creo que otras mitologías están más explotadas, excepto quizá la, la India, que yo creo que, bueno, no sé, quizá en la India o en Pakistán hay un magnífico juego de rol que trate estos temas, pero nosotros en inglés y en español no lo tenemos. Verdaderamente es que lo que hice con la puerta y estoy muy orgulloso, porque, bueno, tengo un compañero en la universidad, una persona con la que me llevo muy bien, que se llama Hipólito, que es profesor de historia y él, además, es rolero. Hizo su tesis doctoral en unos los si no sellos, sé, si no recuerdo mal arcaica y todo esto. Entonces él conoció mi juego. No éramos compañeros de trabajo, luego he descubrió que yo había escrito un juego de rol, me confesó que era rolero, se lo pasé ahí con todo el miedo del mundo. Me respondió que le había gustado mucho lo que, lo que había hecho, que para mí pues, me dejó súper tranquilo, me dijo por supuesto no es fiel, pero leyéndolo, para una persona que sepa de estos temas, ve de dónde ha salido lo que has hecho y está hilado de una forma que resultó muy interesante. No me veo haciendo otro trabajo tan monumental, al menos para algo que haces en tu tiempo libre, como este en el futuro. Quizá una cosa pequeña de Egipto, quizá. campaña de la Puerta de Instar, que yo no sé si será posible, pero como el año que viene... En realidad fue diciembre de 2012, pero el año que viene, 2023, debería ser el décimo aniversario. Me gustaría volver a sacar algo que tuviera mi nombre para el juego. Diez años ya.
0: <risa> y tenemos ganas de ver qué nos traerás. Y para ir acabando, nos has hablado antes de tu mito favorito, que era esta epopeya de Gilgamesh. ¿Qué aspecto de la epopeya es tu favorito?
2: Uf, es que tiene tantas cosas. Yo creo que depende del momento vital que esté experimentando cada uno. Ahora mismo, para mí, el momento en el que muere su compañero, su mejor amigo de Gilgamesh, porque para mí, por desgracia, tenía una muy buena amiga de mi edad, que murió hace poco. Eso era algo que yo no esperaba, por la edad que tenía. Yo tengo pues, 38 años, os podéis imaginar. Entonces uno espera que la gente se muera más mayor, ¿no? En esta vida que llevamos moderna, en la que la gente solo se muere de vieja. Entonces, para mí fue un impacto muy grande. Y en ese momento, mi mente volvió a la epopeya de Gilgamesh. Y pensé, en ese momento en el que a Gilgamesh se le muere su compañero, su mejor amigo, y él es consciente de su propia mortalidad y de todo lo que ello implica. Primero reacciona de forma egoísta y quizá él lo tenía más alejado, pero verme a mí y esos pensamientos que estaba teniendo en ese texto tan antiguo, dije, ostras, y pensé a lo mejor más cosas que pasan más adelante en este relato me volverán a impactar cuando yo alcance ciertas edades o ocurran determinados hitos vitales en mi vida. Entonces para mí eso es como súper profundo la habilidad de esta mitología para hablar al alma al corazón de un hombre del siglo XXI como soy yo, increíble. Y yo ya admiraba, ya me encantaba este relato por todo lo que representaba. Pero en ese momento fue como un nivel más dije, "Ostras". Porque claro, tú dices, jo, ¿cómo reacciona aquí Gilgamesh cuando se le muere esta persona?
0: <risas> Hasta que lo vi es muy interesante como un tema que tratamos ahora de la muerte y cómo ya lo hacían hace miles de años. A mí, por ejemplo, el de los mitos que creo más interesantes es el del jardinero Shukaletuda, que era este jardinero prácticamente ciego y pésimo jardinero que se encuentra ahí estar en el Álamo y decide violarla, entonces la diosa al despertar empieza a mandar plagas, tormentas y de todo, un montón de desastres, hasta que al final con la ayuda de Enki lo encuentra y él empieza a suplicarle pero ella ya, ya dice no, no, aquí acaba tu vida. Y es que me gusta mucho porque Star dice no, no, aquí nadie me hace el trabajo sucio, aquí voy yo y lo mato. A ti
1: Jack, ¿cuál es tu mito favorito? He dicho también varias veces en el podcast, y está, está también relacionado con Instar, es el descenso de Inanna a los infiernos para ver a Eresquigal. Y es que también los temas que se tratan, aparte de que tiene de todo, ese mito es como lo que le dice el abuelo al niño de la princesa prometida. O sea, aquí hay muertos vivientes, aquí hay gigantes, aquí hay luchas de espadas y aquí hay amor. Pues en ese mito hay de todo eso. Y luego, sobre todo, eh, la moraleja que se desprende, o que al menos yo lo hago, de la soberbia de Inanna, que lo tiene todo. Solo tiene una regla, que es que los dioses celestes no pueden mezclarse con los dioses del inframundo. Se salta esa regla a la torera porque quiere ir a ver a su hermana y porque sí. Y como por pura soberbia, que se cree invulnerable, va despojándose de todas esas ropas que son realmente las que le conceden la invulnerabilidad, hasta que llega al final del todo y al final, pues, el esquigal la mata. Y hay que rescatarla. Y el hecho de que después de rescatada y estar en esta versión del mito que es mi favorita no sea agradecida y lo que hace es coger a Dumuzi y mandarlo de nuevo, sacrificarlo ritualmente y convertirlo en un dios del inframundo, es como joder es que no aprendemos, y no aprende y estar y es que seguimos sin aprender nosotros nosotros seres humanos que nos embarcamos en algunos proyectos de proporciones titánicas pensando en va a salir bien, y luego no y aún así intentas camuflarlo y aún así cuando vuelves con el rabo entre las piernas a la superficie dices bueno pues ahora te mando a ti para que sufras todo lo que yo he sufrido y es algo también muy humano y nos hablabas Rodrigo de que en la epopeya el sentimiento de tristeza que tiene Gilgamesh ante la muerte de Enkidu es algo que es humanísimo y es que yo creo que este sentimiento de soberbia también lo es sea en seres humanos o sea en este caso en la diosista con sus más y sus menos, es mi mito favorito, y no solo de la mitología sumeria o caldea, sino de todas las mitologías en general. Me encanta.
2: Además, fijaos que los tres mitos que hemos escogido, eh, que además me encantan los dos que habéis escogido eh, vosotros, no son historias con final feliz, ni que sigan las reglas de la narrativa, de cómo debe funcionar la historia para dejarnos satisfechos a los que la escuchamos. No, no son así, son como mucho más realistas, no mucho más lo que dices tú vuelve a fallar, y vuelve a equivocarse, y es ella la que castiga.
0: No sé, me encanta. Y hasta aquí esta entrevista mitológica sobre La Puerta de Istana. Ha sido un placer tenerte por aquí, Rodrigo. Para mí ha sido una experiencia increíble, y supongo que para Jack, con la cara que está poniendo,
1: lo ha sido todavía más. Encantado, completamente encantado de estar hablando contigo de esta entrevista mitológica y personal que ha sido también una entrevista muy personal así que encantado de que hayas accedido a tener esta entrevista y que te hayas abierto así con nosotros
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme porque siempre además es un placer hablar de, de estos temas y en buena compañía así que gracias
0: Gracias a ti por supuesto y para nuestros oyentes podéis dejarnos comentar, bueno en Spotify como siempre no, pero intentadlo en ebox también podéis comentarnos cositas, en Twitter a través de un tuit público, privado, dudas que tengáis, sugerencias como siempre y nos vemos en la próxima. Un saludo.